0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁学文。第二大病毒来势汹汹，大家还是要继续注意健康。今天我要跟大家解读的两则新闻呢、哦，第一则是六月十五号，欧盟开始发售支持复苏基金的第一批债券。这是为成员国的经济从新冠疫情复苏中提供资金的关键一步。欧盟纠纠缠缠，经济萎缩了这么多年，耽搁多年的欧元有没有可能借着疫情提升它的全球地位呢？这是我第一则要跟大家分享的新闻。第二则是6月20号啊，美国两个最大的公立学校校区——纽约市和洛杉矶 （Los Angeles） 有可能宣布重新开放学校。被疫情耽误一年多的教育体系，现在的情况怎么样？又让我们看见了什么？首先，我要引述的是 CNN 啊、哦、，CNN 下的标题是拜登在他的欧洲之行吸引了许多人的目光，也修复了川普造成的伤害。另外，《华盛顿邮报》的标题写的是 G7 在美国敦促下对中国采取更强硬的立场。而《经济学人》有一篇文章的标题写的则是欧元的国际角色，欧元的愿望正在得到提振啊、哦。六月份呢，最吸引眼球的肯定哦，大家如果记忆犹新，就是六月十三号闭幕的 G7 峰会哦，我们看到德国总理梅克尔啊、哦，在峰会闭幕的时候就直言，一个新的美国总统并不意味着世界不再有问题，欧洲将会对我们以后不能接受的事情直言不讳啊、哦。这让大家重新看见了欧洲。从英国脱欧到经济的不振，这个垂垂老矣的大陆确实让人遗忘许久。它有可能随着疫情缓解以及中美对峙的地缘新政治重新崛起吗？曾经让人失望透顶的欧元，有没有机会再崛起？不过，如果大家记忆犹新哦，欧洲议会在五月二十号以五百九十九票对三十票反对哦，表决将欧中投资协定冻结，直到中国取消对欧洲政治人物的制裁为止。这表示欧盟好像变得越来越硬了。事实上，从二零一零年初到二零二零年底。欧洲的 STOXX 指数啊，涨幅不到百分之六十，落后 S M P 五百指数百分之两百三十七的涨幅。即使算上股利啊，欧洲基准指数的总回报也只有百分之一百三，而美国的基准指数的回报率超过百分之三百。今年情况可能不同了，在多年落后美国股市之后，欧洲股市看起来表现要比美国好。那鉴于欧洲有史以来最大的规模刺激计划即将实现啊，就是所谓我们一般知道的 N G E U。表明欧元区的经济增长在见顶后有一段路要走。欧元区股市在今年上半年表现出色之后，有可能进一步上涨。我们遥记哦，二十年前当欧盟推出欧元的时候，全球的经济学家都想知道这个所谓的新货币有没有办法实现第二次世界大战后没有人做到的壮举，那就是挑战强大的美元。如今，欧洲迎来了在国界之外建立欧元实力的机会哦，六月十五号终于迈出了重要的一步。他们发行的价值200亿欧元哦，相当于243亿美元的债券哦。要知道，哦，作为促进欧洲经济下一代的欧盟 NGEU 的一部分，这些债券其实是可以跟美国公债相媲美的。它是一个非常安全的首选资产。其实吧，货币的存在哦，本来就是为了促进发行地范围内的人和企业的一个长远的发展。发行外国人想要持有的货币，可以使政府更容易以低廉的利率从他们那里筹集到资金，这反过来又降低了企业和银行的借贷成本。欧元已经正式在欧盟以外19个国家被广泛使用，大约有二十几个国家以某种方式跟欧元联系起来，尽管主要都是欧洲前殖民地哦。根据欧洲中央银行 ECB 的数据。按照价值计算，所有欧元纸币中，其实高达三分之一到百分之五十是在欧元区以外持有的。另外，全世界中央银行拥有的所有外汇存底中，也有五分之一以及类似的比例的跨境贷款和债券是以欧元计价的。在这一部分，美元的份额是 60% 当然是第一名哦。不过，代表说，其实欧元的这个比例也不低。考虑到欧盟是世界上最大的商品和服务的贸易商，欧元在交易支付中的份额更接近美元。尽管如此，石油和棉花这些大宗商品还是以美元计价的哦。到2007年，本来欧元几乎可以成为发行外币计价债务，例如跨国企业最受欢迎的货币。不过呢，很不幸是那一年发生的金融危机哦，使大家重新回去因为避险选择美元。随之而来的就是欧元区我们看到的起起落落。哦，在这个期间，单一货币的生存也受到质疑，似乎证明了他们的决定是正确的哦。那两种情况的变化表示，再过来欧元有可能上涨。首先是美国，美国对国际经济政策的制度的态度呢，一直不断的变化。从川普时期到现在拜登，很多欧洲的国家也开始担心自己的利益并不总是跟美国一致，依赖美元会有很在的脆弱性。那今年3月，欧元区的领导人就曾经表示，提高货币的国际使用率才有助于欧盟实现所谓战略的自主。那另外呢，出人意料是 COVID-19 爆发，所以第二个变化的机会也来了。上一次全球经济衰退使欧元濒临绝境，而这一次欧洲央行和各国政府为了支持每个国家的经济而采取的迅速行动广受好评。这种顽强的战斗力提高了欧元在危机中的可信度，这是全球货币的一个关键属性。而更重要的一大步是创建了 NGEU 计划和随后的债券发行。那下一代欧盟基金是欧盟的一揽子恢复计划其中之一，以支持遭受 COVID-19 流感大流行的一个成员国。欧洲理事会哈在2020年7月21号同意，这个基金的价值是 7,500 亿欧元。NGEU 会在2021年到2023年运作。并将与欧盟的二零二一年至二零零七年的正常预算挂钩啊、哦，这些债券实际上得到了所有欧盟成员国的资产负债表的支持，因此他们是共同负债啊、哦，那也可以跟美国的国债大致相似。摩根士丹利的一个分析师啊，叫 Raza Mohandan 啊，就表示，迄今为止，德国债券一直是不完美的替代品，但 NGEU 的发行有助于使欧元成为美元更好的替代品。理论上，最后一批 NGEU 债券会在2026年发行。尽管许多人认为这个计划会延长，不过按照全球金融标准，这笔钱也很小。欧盟未偿债务总额会达到1兆美元，而美国现在是20兆美元，所以它的发行公债的空间当然是相对比较大的。单一货币的一些特质到目前为止还是存在的，不过欧元区缺乏一个连贯的金融联盟的一些重要因素，譬如说银行破产时的风险分担。另外，它还缺乏财政的再分配。尽管有 NGEU， 但是意味着欧元区的危机仍有可能重演，而更重要的是，跟美国不同啊，它的资本市场相对薄弱，而且支离破碎。英国脱欧之后也缺乏单一的金融中心。那2019年，时任英格兰银行的行长啊 ，Mark c o n e y 曾经认为，科技可能会破坏将美元固定在国际金融核心的各种网络效应。欧洲央行正在考虑中央银行发行的数位货币的兴起，可能可以导致新的平衡，即许多货币共同享有全球储备货币的地位。那这样的结果还需要几年时间观察，不过这标志着第二次世界大战前的常态回归，其中包括美元在内的几种货币都有可能占据主导地位。由于美元的特殊地位，欧洲长期以来一直对美国享有的过度特权感到愤怒跟不满。如果他可以抓住这一次，他可能会发现他也不是那么难兴起、哦那第二篇文章，我要先引出的是《经济学人》，他的标题下的是“关闭全球校园对儿童造成的伤害”。C N B C 的标题是“学校中断，在新冠病毒肆虐期间，许多学生选择了休假而不是远程学习”。那《华尔街日报》Wall Street Journal 的标题则是“今年的一些高中毕业率将陷入停滞、哦”啊。在疫情爆发的刚刚开始三个月，我一个来自加州 Oakland 的这个单亲母亲的朋友突然失业，然后过了不久之后，他哥哥也死于 COVID-19， 所以生活非常的困难。结果他把他的小孩哦，八岁送去上一个所谓的远程在线的这个课，那这个课呢是周末上课。那这个周末课程是倡导组织叫了 Oakland Reach， 在过去一年中创建了很多在线服务之一。他的创始人就说 ，Oakland 只有不到三分之一的黑人和有色人种可以阅读。五年来，他的团队一直在有所改善他们的教育，但是学习一下子转上在线时，他开始聘请教师直接回来跟孩子一起工作。所以他说，疫情让我们一直在努力想实现的东西有机会实现。通常啊、哦，巨大的冲击会对学校教育应该是会变得更好。你譬如说，第二次世界大战的时候，催生了英国的巴特勒法案。这个法案增加了义务教育的年限，并取消了许多公立学校仍然收取的费用。另外呢，美国的 Katrina 飓风呢，淹没了新奥尔良之后，那里的官员也开始了全面的学校改革。九年后，学生的毕业率提高了九到十三个百分点。到2020年4月中旬啊，世界上目前为止已经有九成的学生被隔离在校园之外，学校关闭已经高达数月啊，这大大损害了儿童的学习、安全还有福祉。现代教育的批评者常常喜欢说，从19世纪以来，教育体制几乎没有变化。但 Stanford 大学的一个教育学家叫 Larry c o u b e n 呢，他就表示，传统的学校模式已经被证明太久没有改变了。他说，家长太过重视老式分级学校的效率和秩序，即现在的教育已经有可能跟不。上时代。然而，即使在疫情爆发之前，也有理由怀疑富裕世界的学校是不是 all time 过时的。一个 OECD 组织在富裕国家进行的测试中就发现，尽管每名学生的支出一直在增加，但总体而言，儿童的学习并没有比20年前好。2017年盖洛普的民意调查也得出结论：美国只有三分之一的高年级高中生认为自己喜欢去上学。COVID-19 和学校建筑的关闭迫使教师在几天内都转向了远程学习。他们用软体拼凑了在线教学平。平台课程被取消了，英国、法国、爱尔兰这些国家甚至取消了大型的考试。在二零二零年的部分时间里，许多美国学校甚至不计分数，而是通过和不通过就这两个比例而已。麻省理工学院 （MIT） 的教学系统实验室的一个教授啊，叫 Justin Richard， 就表示，对于美国的绝大多数家庭而言，在线教学其实介于失望和灾难之间。来自世界各地的数据表明，平均而言，学童学到的东西比平时还要少。到2021年的3月，英格兰的小学生落后教学课程将近3个月。去年夏天，比利时儿童的测试也一样。一项针对荷兰学生的研究甚至发现，在2020年上半年的为期八周的远程学习期间，普通学生根本没有学到任何的新东西。另外，已经处于不利地位的儿童受害更大。荷兰的研究表明，父母受教育程度低的小孩损失高达百分之五十以上。到二零二零年秋天，与早些时候的儿童相比，美国俄亥俄州的八岁和九岁儿童的英语学习落后了三分之一，而黑人学生的考试成绩比白人又下降了五成。学校停课还凸显了面对面学校教育对儿童身心健康的重要性。日本中部的朝金市的一所初中老师吉永英就说：“当学校停课，一些学生留在家里自残的情况。”况有所发生。另外，澳大利亚墨尔本的中学教师也表示，一些应对在线学习的孩子在行为和态度上不如预期成熟，他们的社交发展跟学业的发展也不匹配。尽管如此，还是有一些亮点哦。这场危机加强了教师和家长之间的联系，研究表明这些联系提高了出勤率，并最终推高了成绩。确实 ，COVID-19 几乎没有让孩子生病太重。在截至四月为止的一年中， 5到14岁的美国人感染死于 COVID-19 的几率只有五十万分之一，这大约是正常情况下儿童死于交通事故几率的十分之一啊！也很少有政府仔细权衡其中的成本跟风险。即使酒吧和餐馆重新开张，但很多国家还是关闭学校，不管是为了安抚教师，或者是安抚父母。那这个结果就是这些比较年轻的大脑注定缺乏刺激。英格兰的小学生。比正常情况受教晚了大约三个月。2020年，一所比亚的儿童学习比平常时期少了百分之六十到七十。很少有政府采取起码的相关措施弥补学生的损失。去年投入到 COVID-19 的纾困计划中，只有百分之二用在教育。联合国发现，到去年秋天为止，只有四分之一的儿童可以获得某种补救计划。据估计，一个贫穷国家的孩子如果缺课一年，而且没有得到正确的帮助来赶上课程，最终可能会落后达到三年。另外，三分之二的贫穷国家削减了教育支出。金钱不是万能，但即使在经济繁荣时期，最贫困的国家每年也只为每个学生花费四十八美元，这是不够的。联合国预测，二零一八年到二零二二年，来自外国的教育援助还会下达百分之十二。政府往往容易忽视教育产业，因为改善教育产业跟学习环境需要花钱，并且可能还要面对强大的利益集团的抗争，例如教师工会。而且政客一向短视，他们不会帮你争取他们卸任后才会产生的好处。然而，对于明天的美好生活而言，没有什么比今天的良好教育更重要。至少政府应该努力修复疫情期间学校停课造成的所有损失。如果他们可以抓住机会改革教育的既有规则，所有的一切明天会更好啊、哦！那另外我要推荐《经济学人》哦，当然就是封面故事。这是一期非常西方思维的《经济学人》封面故事。在暗黑的封底前，我们看见是一根生日蜡烛所点燃的巨大火焰，熊熊火焰中刊入了几个黑字，大致写的是 “Power and paranoia”。补充小字写的是中国共产党100岁了哦，那这个封面故事，他经济圈这次总共用了八篇文章，还有一个特别报道。大家如果有兴趣要去了解共产党的话，可以去看经济圈这一次呢，主要是针对哦呼应中国共产党100岁生日。这是一个一直认为自己伟大、荣耀而且正确的政党。随着他即将迈入自己的第二个100年，共产党确实有充分理由自吹自擂。不只是因为它存在时间比许多批评者预测的长，更因为迄今为止它还在上升。这个世界没有其他任何一个专制,制。政权可以像中国那样，从饱受饥荒的毛泽东时代摇身一变，成为今天全球第二大经济体。它的尖端科技和基础设施已经让美国残破不堪的公路和铁路相形见绌。中国的共产党绝对是全世界最成功的一个社会主义政权。而且，金玉权认为，它的成功掌握政权主要来自于冷酷坚定的专制、意识形态的挂帅，还有推进经济增长的意愿。金玉权认为，中国共产党人是世界上最成功的威权主义者。多年来，西方国家。他找了很多理由预测中国共产党主义早晚要崩溃。他们认为一党专制的国家怎么可能跟现代经济能够完全相融？实际上，对习近平最危险的威胁不会来自群众，而是共产党内部最不稳定的时刻，可能就是接班人问题浮出台面时，那会使最终的政权移转更不稳定。尽管共产党的危险不一定会迎来自由爱好者渴望的开明统治，但这个中国王朝经济学认为早晚会在某个时刻结束啊。以上就是我今天要跟大家分享的财经讯息的内容，希望大家喜欢。我们下次见。